0: Olá, bem-vindo à décima temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. E começa a décima temporada do PQU Podcast. Obrigado pela sua audiência, sem a qual teríamos ficado pelo caminho, como tantos outros podcasts que não tiveram continuidade. Nesse episódio, vou apresentar e comentar as diretrizes para o clínico quanto ao uso de nutracêuticos e fitocêuticos no tratamento de transtornos psiquiátricos, desenvolvida pela Federação Mundial de Sociedades de Psiquiatria Biológica e pelo CAMMET, o grupo canadense de estudo de tratamentos para depressão e ansiedade. Os autores do protocolo explicitam logo no início da introdução do artigo que seu objetivo é fornecer embasamento fundamentado em evidências de ponta para a prescrição adequada desses compostos, tanto como adjuvantes ao tratamento convencional, quanto em monoterapia de alguns transtornos psiquiátricos. Ele foi publicado em março de 2022. Sua referência completa, bem como a de outros artigos citados aqui, você encontrará na aba correspondente a esse episódio na nossa homepage, www.pqpodcast.com.br. Antes de continuar, mesmo depois de 200 episódios publicados, permita-me lembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa independente, realizada com recursos próprios, com o intuito de apresentar e comentar dados e informações que consideramos de interesse para o psiquiatra em formação. O tempo passa mas o nosso objetivo e força motriz continuam os mesmos. Muito bem, continuando. Comecemos com algumas definições e explicações necessárias para que não haja mal-entendidos no transcorrer do que falo aqui. Tanto nutracêuticos quanto fitocêuticos são considerados produtos naturais, no sentido de que são derivados de nutrientes ou de plantas, respectivamente, e produzidos de acordo com as boas práticas de manufatura farmacêutica, padronizados, otimizados e purificados. Importante deixar claro desde já que essas diretrizes foram elaboradas única e exclusivamente a partir de evidências nível A, ou seja, meta-análise de ensaios clínicos controlados, contra placebo ou contra droga ativa, ou mais de um ensaio clínico controlado não foram considerados ensaios abertos, relatos de caso ou ensaios clínicos isolados e pequenos. Por quê? Porque, do contrário, os fatores de confusão seriam tantos, relacionados a balanceamento de níveis de evidência diferentes, oriundos de estudos com metodologia variável, que praticamente invalidariam as conclusões. Você vai ver que, mesmo com esse cuidado que tiveram, onde levar em conta apenas evidências fortes de nível A, esse problema de variabilidade da qualidade metodológica ainda atrapalhou. Importante destacar que o canabidiol e formulações da medicina chinesa não foram incluídos na revisão e na discussão que subsidiaram o desenvolvimento dessas diretrizes, por serem considerados além do escopo do que os autores se propuseram a fazer. Estender e atualizar as diretrizes do CAMMET sobre esse tema, publicadas em 2009 e 2016. Consideramos que essa foi uma boa escolha. Duas perguntas nortearam os trabalhos do grupo que elaborou essas diretrizes. Primeira, há evidências de nível A suficientes para que se formule recomendação de uso terapêutico de nutracêuticos e fitocêuticos em monoterapia ou como intervenção coadjuvante no tratamento de algum transtorno psiquiátrico? E para essa, a resposta é sim. O que lhes permitiu encarar a segunda? Que conclusões e que recomendações podem ser fornecidas aos clínicos com relação a indicações terapêuticas, dose, segurança e tolerabilidade? É isso que vamos ver daqui por diante. Antes, porém, duas considerações. A primeira é de que a denominada direção da evidência, na prática, foi expressa em escala de valores com cinco níveis. Uma intervenção pode ser recomendada, pode ser provisoriamente ou preliminarmente recomendada, fracamente recomendada, ter recomendação ainda indefinida ou não ser recomendada. Os autores deixam claro o que querem dizer com recomendação provisória. Endosso tentativo a partir de evidências positivas, mas derivadas de ensaios clínicos com amostras pequenas, não multicêntricos ou ainda com problemas de padronização e ou de qualidade do produto que restringiriam recomendação plena. Sendo assim, vamos combinar uma coisa. Melhor seria recomendado com boas evidências, recomendado com base em evidências questionáveis e, por enquanto, não recomendado. Conversando com o Vinícius, concluímos ser válido o modo como os autores da revisão fizeram as recomendações no sentido de manter alguns dos produtos nutracêuticos e fitocêuticos no radar como algo a ser acompanhado. Mas, para simplificar, utilizaremos a nossa terminologia por ela nos parecer mais justa e mais clara para a prática clínica. Recapitulando, teremos então dois níveis de recomendação, com base em evidências fortes e com base em evidências de qualidade questionável, o que eles chamaram de recomendação provisória. De resto, utilizaremos não recomendado no estágio atual do conhecimento. A segunda consideração, inclusive essa levantada pelos próprios autores na discussão dos resultados, é de que a variação da padronização, da garantia de controle de qualidade e de técnicas de manufatura dificultam a síntese e a reprodutibilidade dos achados de cada estudo. Tudo bem até aqui? Então, agora sim, vamos aos resultados. Eu vou apresentá-los transtorno a transtorno, começando por transtornos de humor. Dos 15 nutracêuticos para os quais existem ensaios clínicos controlados, os seguintes foram recomendados para uso coadjuvante em casos de depressão leve a moderada. Ácidos graxos ômega 3 Com quantidades padronizadas de 1 a 2 gramas de ácido eicosapentaenoico em doses de 1 a 4 gramas por dia, sendo necessário cautela se forem utilizados anticoagulantes concomitantemente e também com doses altas às vésperas de uma cirurgia. Outro fator que deve ser levado em consideração, e não só para esse composto, mas para todos eles, é a qualidade e a procedência do produto, já que eles são perecíveis. Essa é uma recomendação baseada em evidências fortes. Sobre o ômega 3, um alerta quanto ao uso, muito comum, de doses pequenas e, portanto, insuficientes. Sobre o uso de doses terapêuticas, eu lembro-me de um comentário feito por um pesquisador sobre o uso dele em transtorno bipolar, de que sabia que os pacientes estavam tomando a dose correta porque eles exalavam cheiro de peixe, eles transpiravam óleo de peixe. Probióticos, lactobacilos e bifitobacterium SPP que são os mais estudados, em doses de 1 a 10 bilhões de unidades por dia, são muito seguros, e a recomendação é baseada em evidências questionáveis. Zinco, em dose em torno de 25 miligramas por dia, o quelado é mais facilmente absorvido, é seguro, mas pode causar náuseas se ingerido de estômago vazio. Essa é uma recomendação com base em evidências questionáveis. Metilfolato. 15mg por dia é seguro, doses mais altas foram relacionadas a discreto aumento da incidência de alguns tipos de câncer, mas é seguro. Recomendação com base em evidência questionável. Não são recomendados no tratamento coadjuvante de depressão. Vitamina D, metionina S-adenosila, vitamina C, triptofano e 5-hidroxitriptofano, creatina, inositol e magnésio. Sobre os fitocêuticos em monoterapia para a depressão, temos o que se segue. Primeiro, erva de São João, Hipericum perforatum, de 600 a 1.800 mg por dia de mosto de flores da erva, é, dependendo de como o produto foi extraído, com proporção de 0,2 a 0,3% de hipericina e ou 5 a 6% de hiperforina ingeridos em uma a três tomadas ao dia, dependendo do extrato. Mais uma vez, aqui os autores enfatizam a importância da qualidade dos extratos, insistindo que o resultado obtido com extratos de alta qualidade não pode ser estendido, extrapolado, para preparações de qualidade inferior. É um produto seguro, mas pode causar fotossensibilidade e virada maníaca. Diminui o efeito de anticoncepcionais orais e não deve ser utilizado concomitantemente com inibidores seletivos de recaptura de serotonina e nem com duais pelo risco de síndrome serotonérgica. Além disso, os extratos ricos em hiperforina induzem as vias metabólicas, interferindo com a bomba de P-glicoproteína e com a enzima 3A4 do citocromo P450 e, portanto, podem diminuir a eficácia de vários medicamentos. Essa é uma recomendação com base em evidências fortes. O açafrão, crocos sativos, aproximadamente 30 mg do pistilo da flor da planta ou proporções equivalentes de isômeros crocina e safranila, ingeridos em uma a três tomadas, dependendo do extrato. É um produto seguro, mas pode causar discreta excitação mental e manifestações gastrointestinais. De novo, a qualidade e a padronização do produto são essenciais. Os bons são bastante caros. A recomendação aqui é feita com base em evidências questionáveis. Depois nós temos a cúrcuma, que é o açafrão da terra, uma planta da família do gengibre. 500 a 1.000 miligramas por dia de extrato de curcumina Dependendo do extrato, as melhores formulações com suficiente biodisponibilidade são as lipossolúveis. A recomendação aqui é baseada em evidências de qualidade discutível. Não são recomendados no tratamento de depressão a rodiola a rodiola rósia, nem a lavanda. Nenhum dos produtos que já apresentei ou citei são recomendados no tratamento de transtorno bipolar nem mesmo o ômega 3 se sustentou como de potencial utilidade no tratamento de hipomania. Passemos agora ao que temos sobre fitocêuticos no tratamento de transtornos de ansiedade. Nós temos que a ashwagandha, vitânia somnífera, tem lá a sua utilidade. Com base em evidências questionáveis, ela pode ser utilizada como coadjuvante no tratamento de transtorno de ansiedade generalizada em doses de 300 a 600 miligramas por dia de extrato da raiz dessa planta, contendo o equivalente a 5% de vitanólides. Lavanda, a lavândula officinalis. Em doses de 80 a 100 miligramas de óleo essencial na fórmula de cápsula, ou de 500 a 1.500 mg por dia do pó da flor seca, duas vezes por dia, ela é recomendada com base em evidências questionáveis para monoterapia ou coadjuvante no tratamento de transtorno de ansiedade generalizado. Não são recomendadas no tratamento de transtornos de ansiedade, a cava, pipermetisticum, nem galfímia e nem camomila, a matricária SPP. Também não é recomendado o uso de N-acetilcisteína no tratamento de toque ou de tricotilomania. Passemos agora aos nutracêuticos em esquizofrenia, onde temos que 1 a 3 gramas por dia de N-acetilcisteína e 1 a 15 miligramas por dia de metilfolato podem ser de alguma utilidade no tratamento de sintomas negativos da esquizofrenia e essa é uma recomendação baseada em evidências de qualidade discutível. Ômega 3, vitamina D não são recomendados. Com relação aos fitocêuticos, as diretrizes salientam o potencial efeito terapêutico do extrato de ginkgo biloba em doses de 120 a 360 mg por dia, como coadjuvante no manejo de sintomas negativos e de disinesia tardia mas, pelo nosso critério, ela não pode ser recomendada para tal. Vejamos agora o que se tem sobre o uso de nutracêuticos e fitocêuticos em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Infelizmente, não há evidências de que nada do que foi estudado funcione. Portanto, não se recomenda o uso de ômega 3 e nem de ômega 9, de compostos polivitamínicos com sais minerais, de vitamina D de acetil-L-carnitina, de zinco e nem de ginkgo biloba. As diretrizes também incluem uma sessão sobre os cuidados com segurança, tolerabilidade e interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas dos nutracêuticos e, fitos, e fitocêuticos já estudados para o tratamento de transtornos psiquiátricos, inclusive dos que não se mostraram eficazes, e uma outra sessão sobre o uso desses produtos em populações especiais, gestantes, lactantes e idosos com depressão. Durante a gravidez e o aleitamento, muitas mulheres na vigência de tratamento antidepressivo questionam se seria possível diminuir ou mesmo interromper o uso de psicotrópicos, o que é sempre algo a ser conversado. Ocorre que nessa população específica, os nutracêuticos e fitocêuticos são frequentemente e erroneamente apresentados como naturais e, por isso, mais seguros. Na verdade, poucos foram estudados com rigor quanto à eficácia e à segurança quando utilizados na gravidez e no período perinatal. O que é uma pena, pois é uma lacuna do conhecimento a ser preenchida. Há risco de teratogenicidade, de complicações obstétricas, de complicações neonatais ou de implicações tardias no desenvolvimento das crianças expostas a esses compostos na fase intrauterina? Parece que não, mas não se sabe ao certo porque não há banco de dados que contenha informações dessa natureza. Ainda bem que parece não fazerem mal, mas será que tem alguma utilidade clínica? O uso é, durante o pré-natal de ácido fólico sabidamente previne algumas malformações fetais. Mas o seu uso, como também da fosfatidilcolina, das vitaminas A e D, com o objetivo expresso de prevenir transtornos psiquiátricos na mulher, é discutível. Não há evidências que sustentem esse uso. Quando se trata de idosos, é sabido que muitos desenvolvem carências nutricionais que necessitam ser corrigidas para que se obtenha bons resultados no tratamento de depressão. Mas daí a se utilizar nutracêuticos como tratamento de depressão, a distância é grande. Há estudos sugerindo que com a idade ocorra desbiose na flora intestinal, variação para pior do microbioma, de modo a que se aumente a carga circulante de produtos derivados de inflamação intestinal e de estresse oxidativo, os radicais livres. Esse fenômeno estimulou a pesquisa sobre intervenções terapêuticas com prebióticos e probióticos, visando melhora da depressão no idoso. Ainda não há evidências suficientes para que seu uso seja recomendado para esse fim. Pois bem, com essas informações encerro esse episódio do PQ Podcast em que apresentei os dados de uma revisão bastante completa e atualizada sobre o uso de nutracêuticos e fitocêuticos em psiquiatria. Eu vou reforçar algo que eu espero tenha ficado muito claro. Não se usa esses compostos como única forma de tratamento de quaisquer transtornos psiquiátricos graves. Aliás, na minha opinião, nem como coadjuvante, porque esses são casos que já exigem associação de medicamentos e, como se sabe, quanto mais medicamentos e mais tomadas, menor a adesão. Um abraço e até a próxima.